0: Ciao a tutti, Maurizio, Mr. Reset. Questo video è un video che avrei voluto fare da tanto tempo, anzi, pensavo fosse veramente uno dei primi da pubblicare. E' rimandato e adesso ho preso spunto dalla serie di podcast di Mr. Rip, Il Filo d'Arianna, perché mi ha permesso di riconsiderare un attimo eh, il punto delle spese, degli acquisti, del dare valore e tutto. Non È un mix tra consigli di lettura, esperienza, diario personale tutto. e tutto. Sono sempre stato abbastanza... non uno spendaccione, però mh, ho accumulato tanta roba nella mia vita. E mi ricordo che quando nel 2005 lasciai Roma per andare a Londra, feci un trasloco minimo di pochissimo, forse un paio di metri cubi di, di roba. E uno degli ultimi traslochi che ho fatto, ne ho fatti 24 fino adesso nella mia vita, avevo tre camion di roba mia, eh, ma non camion furgoni, proprio camion, camion, roba. E 2018, Svizzera, con famiglia, comprata casa, eh, due villetta, due piani, più diciamo terzo piano cantina e quant'altro, Senza entrare nei dettagli, separazione abbastanza improvvisa, mi mi sono trovato una sera da solo in questa casa, all'inizio di tutta una serie di di vicende abbastanza (ride) ingarbugliate per la separazione, e con un mare di roba. C'è proprio la percezione di avere attorno tanta roba e che tra i vari casini avrei anche dovuto gestire l'ennesimo trasloco. E soggiorno con davanti il televisore sul mio divano in pelle e a sinistra la, la libreria gigantesca e accendo Netflix considerate che io per, per eh, sì, quasi dieci anni o 15 anni non ricordo più ho vissuto completamente senza televisore <coughs> per cui avevo Netflix e coincidenza Becco un documentario sul minimalismo, non avevo idea di che cosa fosse, anzi in realtà poi mi sono ricordato che avevo anche letto anni prima il libro, credo, La sfida delle cento cose. Insomma, essendo da solo, vedo questo documentario di Joshua Milburn e Ryan Nicodemus illuminante, cioè era esattamente quello che mi serviva in quel momento, il capire che una delle maniere per semplificarmi la vita era rimuovere gli oggetti mi sono anche ricordato della sensazione quando per alcuni anni sono stato motociclista e una delle belle frasi era quando vuoi semplificarti la vita fai una valigia molto ma molto piccola prendi la strada e vai no viaggi in moto impari veramente a partire con il minimo e quella leggerezza significa tanta libertà insomma per farla breve Lì ho iniziato un percorso di approfondimento che poi si è diramato, magari approfondirò dopo, anche sulla parte finanziaria perché poi tramite loro, dei Ramsey e il Movimento Fire, insomma è stato tutto quanto un, eh, un concatenarsi di, di argomenti collegati e però fondamentalmente è stato veramente il realizzare quanto gli oggetti appesantissero il quotidiano e sia economicamente, perché comunque spegne un sacco di soldi per comprarli, o per gestirli, perché alla fine della fiera tu paghi l'affitto a tutte le cose che hai, e, e in più anche mentalmente, perché tutte le cose intorno che devono essere aggiustate, gestite, messe in ordine, tutto, ti creano una to-do list mentale che ti tiene molto impegnato. E dopo questo ho iniziato un po' di letture un po' di approfondimenti e c'è stato un libro per me molto molto interessante che si collega all'argomento dei podcast di, di mister rip e la domanda di, di arianna era una, una delle domande interessantissime era sugli acquisti cosa capire che valore dare eh, sia come denaro che come altro e a questo riguardo vi consiglio fortemente di leggere questo libro di Fumio Sasaki. Eh, Hanno fatto anche la versione italiana Fai spazio nella tua vita. Eh, Ovviamente sul minimalismo, su alcuni aspetti, è molto specifico sul Giappone, per esempio racconta di come dopo i terremoti la gente si rende conto che tutto ciò che hai attorno non vale, anzi addirittura tecnicamente per loro è anche un problema perché è roba che ti può cadere addosso, danneggiare, insomma varie implicazioni che non, ha, non sono rilevanti per noi però una cosa fondamentale eh, che, che mi ha insegnato e che poi ho ritrovato anche in determinate scelte che ho fatto dopo è eh, il non delegare agli oggetti allora quando ho fatto il lavoro di pulizia Non è che ho abbracciato il minimalismo, meglio, ho provato, non sono ancora minimalismo, ho ancora tantissima roba attorno a me, però eh, rispetto a prima molto molto di meno. E una delle cose, quando ho veramente questa cantina piena di roba, ho ho tantissima roba, l'ho regalata, altra l'ho venduta, altra l'ho letteralmente buttata, ma addirittura... Avendo il giardino della villa e eh, noleggiavo questi contenitori di metallo da 4 metri cubi, che per chi ha un attimo di mistichezza sono un'e- un'enormità. Ne ho riempiti tre, tra varie cose. E-, e-, e allora là mi rendevo conto che quando iniziavo ad andare attraverso tutto ciò che avevo in cantina, le cantine sono pericolosissime. Sia le cantine o, peggio ancora, i, i box che si affittano, gli storage box, Eh, ne avevo uno a Roma per un certo periodo e praticamente a un certo punto mi sono reso conto che in un anno avevo speso, che ne so, 5-600 euro e le cose che erano all'interno non ne valevano la metà. Eh, Però, per tornare al punto, una delle cose che mi ha insegnato questo libro è fare attenzione a non delegare agli oggetti. Che significa? Eh... Svuotando c'erano le che so, tre coppie di maniglie per fare le, i piegamenti sulle braccia perché, ovviamente, non ti puoi mettere a terra e fare i piegamenti del braccio, no? Devi comprare le maniglie, non posso andare a correre finché non ho il cardiofrequenzimetro, non posso fare le flessioni come si sono fatte per millenni finché non ho le maniglie ergonomiche, non posso andare in bicicletta finché non è disponibile esattamente quel modello e via discorrendo. E allora, deleghi l'essere sportivo, l'essere tecnologico, l'essere qualcosa ha l'oggetto da comprare, no? Quindi il, il famoso ti manca sempre un pezzo per, per iniziare e attivare qualcosa. E nell'analisi che c'è in questo libro ho ritrovato esattamente quel punto, per cui una delle cose che cerco di non fare, mh, ho fatto dei grandi miglioramenti, ma sicuramente non, eh, non al 100%, però... È proprio non delegare più agli oggetti, incluso nel caso dei libri senza aprire il dibattito, i libri si mantengono, non si mantengono il tutto. però per me era importante non avere questa, questi 7-8 metri di libreria a vista, bellissimi a cui ero e eh, sono ancora emotivamente molto legato e tutto sai, però era molto che tu entri e devi, oh ma quanto deve essere intelligente questo che ha tutti sti libri, o quanto deve essere, che bel gusto estetico deve avere questo che ha questa lampada, eh, la chaise longue, le corbusier e via discorrendo. Eh, ecco, quella è una cosa che ho imparato a non fare, a non fare acquisti che mi servono per delegare delle, delle attività, dei passaggi, dei mindset e tutto. Per cui consiglio fortemente di leggere questo libro e poi anche di approfondire l'argomento, il primo documentario su Netflix era uscito qualche anno fa, poi proprio recentemente, credo a inizio 2021, ne è uscito un secondo Less Is Now di Minimalists, e hanno il loro canale YouTube, il loro podcast A me è piaciuto molto di più il primo Tra l'altro il primo il regista era Matt D'Avella Che anche lui se lo conoscete ha un bel canale YouTube eh, Con delle cose molto interessanti Per cui, sì, per me è stato molto importante eh, Sia nella riduzione del, degli acquisti Ma soprattutto nelle, nel, nelle considerazioni e nel valore che do eh, agli oggetti mm, mi, mi ha aiutato veramente moltissimo e quando ho fatto il penultimo trasloco eh, è stato un attimo è stato veramente in mezza giornata sono venuti hanno preso gli scatoloni ho traslocato e mi ha dato un senso di leggerezza incredibile e per cui vi consiglio il libro di Fumio sasaki poi è appena uscito l'ultimo libro dei minimalist è, è uscita anche la versione italiana Ama le persone, eh, usa le cose. Che è un po' più incentrato sullo, sul, ovviamente, dal titolo è abbastanza evidente, eh, sul, eh, questo credo che abbia più a che fare con eh, quelli che fanno acquisti compulsivi e, e via discorrendo. Però secondo me sono tutti spunti eh, di riflessione che vale la pena seguire. L'ultimo consiglio, metterò tutti quanti i link, è questo TED Talk di Kevin su eh, How much is enough. È interessante, questo è, non vi anticipo niente, però, è un padre di famiglia che a un certo punto ha dovuto, anche lui ha dovuto. E farsi una domanda e nel suo caso darsi anche una risposta in termini brevi e abbastanza estremi con diverse implicazioni a livello familiare e credo che questa sequenza di, di letture, di ascolti, eh, mh, possa dare qualche bello spunto. In particolare io ho incontrato questi argomenti eh, a 47 anni, credo che se li avessi incontrati prima probabilmente o non ne avrei colto il valore, oppure mi avrebbero aiutato a fare delle scelte un attimo attimo diverse. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché credo che possa veramente essere uno spunto simpatico per tutti quanti. Grazie a tutti, fatemi sapere. Ciao.